0: mirándote a los ojos sí, a los fascistas a la extrema derecha mediática y política no nos vais Díame a amedrentar un... que no nos
1: vais a amedrentar te lo estoy diciendo mirándote a los ojos ha dejado que, la, que la extrema derecha ha no, dejado al no cuidado de sus
0: hijos hoy no con la niñera miedo, que presuntamente hemos pagado todos los españoles o no ha dejado que hoy a sus hijos o al piratas, al delincuente que tenéis derecho, en la puerta a que ha a pagar o no a su hermano miedo, que fue detenido por apalear por agredir a la policía en
1: Vallecas o a su hermano
0: señora ministra no valiente no
1: o sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera. Es una vergüenza. ¿Pero miedo por qué? Pero mira aquí. Muy buenas noches, espectadores de Estado Alarma. Tengo ya el placer de estar con el gran Alfonso Rojo, con el director de Periodista Digital, que hoy vamos a tratar pues, muchas eh, claves ¿no? de la política nacional, aparte algunas muy divertidas, vamos, ya, ya lo veréis. ¿Cómo estás, Alfonso?
0: Pues aquí, peleando. Tú sabes que este, esto del periodismo siempre se dijo que era mejor que trabajar, pero a mí me ha tocado al final de mi carrera trabajar como un negro. Le meto 14 horas al día.
1: Soy, soy consciente y, 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 y lo veo día tras día. Bueno,
0: no, no, como... que no es sí, coña, ¿eh? Que no es coña. Bien, empiezo, vosotros, sí, sí. Antes de la, empiezo antes de las 7 de la mañana organizando periodista digital y que me divierte, ¿no? Porque soy madrugador y, y lo veo. A las 10 me vengo a periodista digital, que ahora con esto de las pandemias, pues, no hay nadie. La gente trabaja desde casa y me pongo a organizar cosas, a montar el, la segunda dosis. A, y, y la verdad, hasta he dejado de de jugar al pádel, lo que deben agradecer mis ex compañeros de pádel pero bueno ¿vale? <risa> ahora, volveré.
1: Ahora, gan ahora ganan como si nada, ¿no? Los, los ahora pádel.
0: pádelos, ahora bueno, pero volveré, ¿eh? ¿Eh? No. venga Rafa, vamos Rafa. <risa> bueno, pues vamos,
1: vamos a comenzar también con, lo, con los goles, ¿no? Que, que le metió Isel Díaz Ayuso en este, en este discurso de investidura de hoy, ¿no? A Pedro Sánchez, ¿no? El primero, el primer, el primer gol, pues más llamativo, es el de las nueve consejerías, ¿no? Eh, que bueno, Isabel Díaz Ayuso, pues ha dicho que va que va a montar, ¿no? Es decir, va a reducir el número de consejerías de, de su gobierno. Todos tenemos que apretar el, el cinturón, ¿no? Así espetó Isel Díaz Ayuso ese, en ese discurso de, de investidura, un claro mensaje hacia Pedro Sánchez, ¿no? ¿Cómo lo ves esto, Alfonso?
0: Bueno, hay dos caras. Una divertida, que es la que pulsé yo esta mañana hablando con, con gente, llamando a gente del PP para ver si alguno podía intervenir en el programa, algún consejero. Sí. Es que los actuales consejeros, es la parte divertida, ¿eh? Andan que no les cabe por ahí un, un cacahuete a martillazos, porque dicen, si reduce a nueve, a ver si a mí me toca o no. Porque ya sabes cómo es claro. la política. La política es como la empresa, como muchas otras sí. cosas. Y al final, que a ti te coloquen o no te coloquen, esa es la parte de coña. Y la parte seria, que me parece muy importante, yo creo que es solo un mensaje, pero un mensaje fundamental. Tú no puedes enviar a la ciudadanía, a los españoles, que estamos pasando en conjunto como sociedad unos momentos durísimos, durísimos. Uh -huh. Mira, incluso en Madrid, que es probablemente la comunidad autónoma, la región que mejor marcha de toda España económicamente, sí. por muchas razones. La cantidad de locales cerrados de se alquila, se vende, se traspasa, produce escalofríos. Y basta pasear por el centro de la ciudad. Y no te estoy hablando de barrios del extrarradio o sitios más o menos de nivel económico medio-bajo. Te estoy hablando de la propia Gran Vía de Madrid. Y entonces, pues hay que mandar ese mensaje. Tú no puedes, desde la política... Justo como está haciendo Pedro Sánchez, con 22 ministros, con cientos de asesores, con el gasto disparado, metiéndole dinero a manta a las televisiones para que le lo traten bien, tú no puedes mandar ese mensaje a la ciudadanía y esperar que la ciudadanía no se enfade. Yo creo que lo de Díaz Ayuso, en lo que a recorte se refiere, era obligado y está bien que lo haga.
1: De acuerdo, completamente. Otro de los goles más comentados hoy, eh, tal y como publicáis también pero esta digital digital, ¿no? pues es que Ayuso eh, anuncia rebaja de 300 millones en el IRPF. Creo que ha sido otra, otra de las cuestiones pues, más fundamentales sí. no de ese, de ese discurso de investidura de Isabel Díaz Ayuso. O sea, creo que es fundamental rebajar el IRPF y la gente la, la gente de Madrid pues, bueno, lo va a agradecer demasiado. Reducir
0: impuestos. Sí, es decir, la idea eh, por la tesis es que, que tú la compartes, además tú como liberal la... Si sabes que yo soy mucho más libertino que liberal y sí. no me meto Cosas. Pero tú, como liberal, estás a favor de que hay que cortar impuestos y ella está, ella sostiene esa tesis y, lo, y la lleva y la lleva a fondo. Madrid es, un, es el lugar donde no pagas impuesto de sucesiones, eh, en todos los temas de transmisiones patrimoniales es mucho más barato que otras comunidades autónomas, que otras regiones, que otras ciudades. Y yo creo que el énfasis, poner el énfasis ahí, es correcto. Porque la experiencia, la vida, te enseña que el dinero está mucho mejor en tu bolsillo que en el bolsillo del político de turno y que gran parte del dinero que pagamos se destina a sostener el aparato que nos gobierna, no a darnos servicios. Es cierto que con el dinero que nosotros pagamos se hacen las carreteras, se mantienen los hospitales, se hacen las escuelas, se pagan los enseñantes. Pero sobre todo se les paga a ellos, se les paga a ellos, a sus asesores, a las mujeres que colocan, sean del color que sean. Entonces, a mí, el que se ponga el énfasis también en bajar impuestos, me parece bien y creo que es otro acierto de ella, además deja en muy mal lugar a, a, a Pedro Sánchez, porque justo ahora es cuando nos van a subir impuestos de todo tipo y en todos los sitios, y además un momento casi dramático, si tú ves el precio que tiene la electricidad, yo no lo, yo no lo percibo, no lo siento, no sé cuánto más sube mi recibo de la luz, pero yo estoy absolutamente seguro que para la industria, para el pequeño comercio, para muchísima gente, esos es decenas de euros que le va a subir la el, el recibo de la luz pues son gravosos. Lo mismo pasa con la gasolina. El carburante es una cosa asombrosa. Tú vas a echar gasolina y cada día es más cara y dices, oye, pero si yo veo la evolución del precio del petróleo y baja, pues cuando baja el precio del petróleo no bajan los precios de la gasolina y cuando sube el precio de, de, del petróleo suben los precios de la gasolina y analizas los precios de los carburantes y ves que la inmensa mayoría como en el caso de la electricidad son impuestos Totalmente.
1: Bueno, pasamos ya de a otro tema, Alfonso, eh, y es la supercumbre bilateral de Sánchez con Biden, ¿no?, de 29 segundos, es decir, la, la cumbre más importante de los últimos años de, de España, ¿no?, esos 29 segundos con, con Biden, tal y como, bueno, pues tal y como anunciaba Moncola, ¿no?, es decir, nos hemos reunido, Moncola y, por cierto, también sus satélites mediáticos, ¿no?, veíamos en Televisión Española, en las este y demás, ¿no?, cumbre reunión con Pedro, con, De Pedro Sánchez con Biden. <ríe> claro, Bueno, esto ha sido es un poco, monstruo, es un poco ridículo.
0: También es cierto que en política, como en la vida, como en todo, cuando las cosas te empiezan a ir mal, te suelen ir muy mal. Sí. Y han entrado en una fase catastrófica, la sí. o sea, Iván Redondo parecía el genio insumergible, el tipo que siempre acertaba, el que se las sabía todas, y de repente desde la picia de Murcia, cuando intentan apoyándose en lo que había ocurrido en Cataluña y visto los malos resultados que la derecha o el centro derecha había tenido en Cataluña porque eran malos, y dicen vamos a rematarlos y los vamos a rematar arrebatándoles primero Murcia, después Castilla y León y después Madrid, y no lo vamos a arrebatar por vía electoral, sino mediante mociones de censura. Pues les sale mal la de Murcia, que la tenían perfectamente planeada y pactada con Ciudadanos, porque el PP desplaza ahí al Teodoro García Egea que otra cosa no, pero debe ser un genio para, para el juego entre bambalinas porque el tipo en 24 horas le pega a la vuelta a la tostada, sí. se granjea, no sé por qué vías, el apoyo de los disidentes y desde entonces no aciertan una. Entonces lo de cierto que, que, cierto que pesaba, que picaba mucho eso de que lleva seis meses eh, Joe Biden eh, en el poder, de ellos... Sí cuatro o cinco ya en la Casa Blanca, el resto es de que las elecciones, y ha llamado hasta al Pato Donald, pero no ha llamado a, a, a Sánchez. Al principio trataron de cubrirse diciendo que estaba muy ocupado, que Biden tenía una, una agenda muy ocupada y por lo tanto no podía llamar. Y de repente te enteras de que ha llamado al de Kenia, que sé que se apellida Keniata pero no me acuerdo cuál es su nombre de pila. Y yo esas cosas las suelo leer. Entonces, había llamado al de Kenia. Y dices, bueno, pues a nosotros no nos ha llamado. Después dices, viene a Europa en una gran megajira el presidente de Estados Unidos. El presidente que nosotros hemos apoyado porque lo habían apoyado desde Moncloa, lo habían felicitado, habían hecho de todo. Y en la agenda que mandan desde Estados Unidos aparecen citas con todos los mandatarios europeos, pero no con Sánchez. Entonces, tenían como sea que tratar de arreglar el asunto. Y lo mejor que vieron es, bueno, pues, te lo debo decir redondo, tú si lo ves, te pegas a él, y, porque aquí la clave es la foto, da igual lo que habléis. Tú te pegas a él y te vas al lado de él y tú a la foto, qué es lo que le dijeron, sí. te juro que ha sido así. O sea, sí. la gente cree que esto es más complicado. No, no, el jefe de su gurú, su experto, su jefe en comunicación, su, su planeador le dice, no, no, tú en cuanto lo veas, pa, saltas a por él, le metes el codo y te agarras, pero con una lapa. Y si te fijas en la escena, la escena es muy divertida. Porque ves el gesto de Biden y no hay sorpresa, pero le pone la mano en la espalda como diciéndole, venga, arrea, arrea, y después lo deja allí. Y entonces, vale, hasta ahí está bien. Bueno, hay una foto, están los dos juntos. Pero es que lo intentan vender como una cumbre y él, en la rueda de prensa posterior, dedica dos minutos, 30 segundos a explicar lo que habló supuestamente en 29 segundos. Y no era una serie de temas que, la verdad, primero, yo creo que eran criticables porque no aparecía Marruecos por ningún lado y creo que es un tema importante. Y segundo, pues es que era imposible. Tú no puedes hablar de eso en 29 segundos entre los que dices, ¿cómo está usted? ¿Qué tal usted? ¿Qué tal su señora? La mía muy bien. Los niños en el colegio. Y, ya, y se acabó la historia. Es decir, antes de que entres en las cosas. Entonces, yo creo que es un poco ridículo. Tenían una opción que tampoco la supieron aprovechar, que es anunciar, nos traemos la cumbre de la OTAN a España. Eh, eh, nos traemos la cumbre de la OTAN en España, a pesar de que hay ministros que han calificado a la OTAN como el tontarra este de Garzón de organización asesina. Pero no tuvieron la, ya la perspicacia. Yo creo que están un poco perdidos, que lo que les pasó en Madrid, el 4M... Eh, es un antes y un después, es decir, sí. ha cambiado la tendencia y ahora hagan lo que hagan, yo creo que les va a salir mal.
1: Uh -huh. Pero a mí también lo que más me preocupa, Alfonso, eh, es que dentro de ese de esa catástrofe ¿no? que está viviendo ahora mismo Moncloa, es decir, que no atinan una como tú bien comentabas y más allá también de estos chascarrillos que podemos hacer de las chorradas de, 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 de redondo, no es la poca digamos, la poca importancia que tiene España a nivel internacional, ¿no? Tú quieres eres un periodista que ha estado en los acontecimientos históricos más importantes, ¿no?, cubriéndolos, es decir, es increíble cómo ahora mismo España, pues es, como cataloga mucha gente, el me reír de, de Europa y se me apuras también de gran parte del mundo, ¿no? Es decir, tiene muy poca importancia su política exterior.
0: España es, económicamente, es una potencia, está entre los, bueno, para sí. no equivocarme, entre los 20 países más importantes del mundo, Históricamente es una de las sí. tres grandes, o cuatro grandes países que ha habido en la historia de los últimos 20 siglos. Probablemente, eh, lingüísticamente y culturalmente, me refiero al pasado, sobre todo, sí. eh, por, por, por pintura, por historia, por, por literatura, tiene un peso enorme. Hay más de 500 millones de hispanohablantes. Pero es un país que hace mucho que no tiene una política exterior digna de, ese, digna de ese nombre. Y no es el caso de Alemania. Alemania es una superpotencia económica en todos los campos y es un enano en política internacional. Es decir, tiene menos peso, mucho menos peso que Francia, mucho menos peso que Inglaterra. El caso de España es todavía más, más dramático. España yo creo que carece de política exterior. Es sí. decir, ¿qué es lo que ofrece España a América Latina en este momento? Nada, hubo un tiempo en que sí, a las empresas españolas, en la época de andar parecía que sí querían allí hacer cosas, ahora menos las relaciones con el sátrap, con los torturadores de Venezuela, eh, algún guiño que les pueden hacer de Cuba, y que la mujer del presidente de eh, tirano de Nicaragua, de Ortega, la Rosario Murillo, les mande flores, yo creo que España tiene muy poco... Muy poco peso en, uh -huh. en ninguna perspectiva en América Latina. O sea, a lo mejor ahora con este nuevo castillo que ha salido en Perú, pues se ponen a partir un piñón. Pero aquí están al nivel de Evo Morales, sí. el boliviano, y están a esos niveles. Y la prueba de que no tenemos un gran peso en política exterior ha sido durante la crisis con Marruecos. Es cierto que Europa al final un poquito nos ha apoyado en ese tema, no le quedaba otra pero Estados Unidos se ha puesto de perfil y más favorable a Marruecos es en gran, no es solo culpa de este gobierno es una cosa que viene de, de antaño es una cosa antigua que este presidente yo creo que ha conseguido exacerbar exacerbar. no estamos en ningún sitio no estamos en nada de hecho, y aunque es una coña tenemos el peor equipo de fútbol de nuestra historia reciente vamos a hacer un ridículo <risa> es que me cae fatal el Luis Enrique este pero bueno a otra cosa, Mariposa, no es el tema del. Libro. No es el tema Tal del. Cual. <risa> eh, y ahora, ya para finalizar con este con este bloque,
1: ¿no? Pues también recordar los, la, la, los chascarrillos, las bromas, ¿no? Que surgió en el congreso ayer. Abascal ¿Sí? se burlaba de Sánchez y decía: renuncio a mis siete segundos, se los presto para su próxima cumbre bilateral, ¿no? Y también le decía, casado a Sánchez, para contestar a mi pregunta, tiene cinco veces más tiempo que el que, el que usó para perseguir a Baire, ¿no? Es decir, lo de ayer del sí. congreso ha sido
0: fantástico. No, el, eh, es decir, tenemos un precedente que fue la gran manifestación de Colón, donde estuvimos nosotros, sí, tú estuve yo, había sí. muchísima gente, muchísimos españoles, y a uno le, con, le que, no es que te tranquilice, pero bueno, por lo menos te alegra ver que la, el, la ofensiva contra Sánchez se trasladó también al Congreso. Es decir, las intervenciones ayer en el en el Congreso de los Diputados de Abascal, Arrimadas y Casado, fueron durísimas. Y yo creo que acertadas. Le dieron durísimo. Nosotros hemos hecho, en Periodista Digital, hemos puesto el énfasis en lo más gracioso porque, bueno, la gente hay que reírse. La vida claro. es... La vida no es un no es un valle de lágrimas o no tiene por qué serlo ni un, ni, un, ni, ni un lugar de lamentación. Es un sitio para pasarlo bien y entonces nosotros a veces ponemos más el énfasis en entretener que en otras cosas. Claro. Pero, a pesar de que nosotros lo hacemos, yo creo que ayer le dieron durísimo y con razón. Porque no es de recibo lo que este gobierno de coalición PSOE-Podemos está haciendo con España y con los españoles.
1: Uh -huh. eh, antes de pasar ya con una noticia, yo creo que, que nos vamos a reír bastante, ¿no? Vamos a comentar esto de, de Griso eh, a Monasterio. Ayer hubo un, un encontronazo ¿no? en, en Antena 3, en Espejo Público, y, y claro, el Griso acusaba a Monasterio, de Vox, ¿no? De, de no sentir empatía por las víctimas del machismo eh, y bueno, y le Zasca, ¿no? Eh, Monasterio a, a Griso, que fue, bueno, que se escuchó hasta 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 en Estados Unidos, ¿no? <ríe> y y no, no, sé, no sé cómo lo ves esto. Eh, o sea, no bueno, sé cómo ves el que... tema de Vox, Vox y, y cómo está, digamos, eh, llevando a cabo la, eh, digamos, la. Bueno, pues. Esto más que
0: Vox sí. son las televisiones. Es decir, sí. eh, es imposible, dada la estructura del periodismo español y la naturaleza del periodismo español, que, que Vox tenga una cobertura ni siquiera neutral. Es claro. casi imposible que, que su mensaje no sea eh, tergiversado o pasado claro. por el colador antes de llegar al, a la ciudadanía. De hecho, ellos ponen un, hacen un, un enorme esfuerzo en redes sociales, en medios como los nuestros, en Estado de Alarma, en Periodista Digital… Pues, Tú lo habrás visto. Nosotros llamamos a Bascar sí. y viene inmediatamente a ser entrevistado y vosotros igual. Eh, ayer tuvimos a Espinosa de los Monteros, está por ahí la entrevista, hace unos días. Siempre que les pides, vienen porque ellos entienden que para ellos, para Vox, hacer llegar sus mensajes eh, como son, eh, sin, sin manipulación, a la ciudadanía es muy complicado a través de los sí. medios tradicionales, por varias razones. Una es que el periodista español tiene un temor atávico a que le quiten puntos del carnet de progre, aquí si no vas de progre estás perdido, entonces se ve obligado sistemáticamente cuando tiene enfrente a alguien de Vox, aunque no lo piense, a hostigarle o a ponerlo en cuestión, cosa que no se atreven a hacer con otros políticos de otras latitudes y de otras orientaciones, a mí me gustaría que cuando entrevistaban a, Zapa, a, a Monedero, que es un, un mierda, que le hubieran recordado los el medio millón que se trajo en una maleta de, de matute que lo pilla Hacienda por un trabajo que nunca hizo. Yo se lo recordé una vez y yo creo que me echaron de un programa. Me parece que fue donde onda cero, por recordárselo. Entonces, o que alguien le recordase a Sánchez las ignominias que están perpetrando. ¿Si ¿Tú te crees que alguien le ha vuelto a recordar en alguna rueda de prensa a Sánchez que ocultan más de 50.000 muertos de la pandemia? No como decimos nosotros, como decían organismos internacionales y medios de comunicación internacionales que han ocultado muertos. Pues no, entonces el periodismo español por la época en la que estamos, por lo políticamente correcto, por la necesidad de prosperar, por no buscarse problemas, se ve en la obligación de atacar sistemáticamente a Vox y descalificar a Vox porque creen que así hacen puntos. Es cierto que los hacen, si haces eso tienes garantizada más permanencia en las tertulias y más permanencia en los sitios. Yo no, no he visto directamente lo que pasó entre Rocío Monasterio y Susana Griso, después de ver a Rocío Monasterio la que le sacudió a Pablo Iglesias en la cadena sí. SER con delante del abrazador aquella que la, lo cogía de la manita pues le debe haber la debe haber dejado patas arriba a, a Susana Griso estoy absolutamente seguro, lo miraré en cuanto cortemos la comunicación y el programa, me voy a buscarlo en Periodista Digital Perfecto,
1: eso es, y, y ya para finalizar Alfonso, eh, ya esto es, es digamos para reírse no Ilib Estringe se pica con quienes la tacharon de tener sangre de horchata ¿no? al proclamar la, la República, ¿no? Y dice ella en Twitter, ¿no? lo vemos aquí abajo. Eh, no hace falta gritar muy fuerte para trabajar por La República. Ya se encargan el emérito y su corte real de hacernos el trabajo, ¿no? decía en Twitter Lili Bestringer. Decía, La República, La República.
0: No, sí, la República, decía. Bueno, yo, yo sí. a Lili Vestringe hace muchísimo que no la veo. Hace muchos años, sí, sí. no sé cuántos, cuando coincidí ocasionalmente, me parece que era en, en La Noria, que era un programa que hacía sí. Telecinco y tenía mucho éxito, que es la, cuando yo empecé a ir a Terturas de Televisión, eh, coincidí algunas veces con su padre, con Jorge Vestige, que es un hombre inteligente, rico, muy rico, sí. un que bastante libre, es un espíritu libre, eh, que, ha, que pasó de la extrema derecha más derecha más derecha más derecha uh -huh. a la extrema izquierda más populista y sí. y, 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 y y extrema del mundo, pero es un espíritu libre. Y la llevaba, la llevaba alguna vez, cuando iba a las tertulias, me parece que un par de veces, y era una niña pequeña. Debe ser sí. una persona formada, que, que ha estudiado y sí. que sabe cosas. Pero yo creo que el empuje político brilla por su ausencia. Tiene menos fuerza que el tapón de una gaseosa. Eso la gente tenía que buscar. Que entren en el periodista digital y busquen la grabación en la que ella aparece diciendo lo de la República, porque te dan ganas de darle limosna a la República. Tenga aquí dos libros y tómese algo, señora, me refiero a Lilith, porque no llegan al final del día, de verdad. De, verdad. De, verdad. de
1: verdad. Tremendo.
0: Bueno, Alfonso,
1: pues muchas uh, gracias. Como siempre, nos lo pasamos muy bien. Un placer. Un placer. Verdad,
0: es. Venga, y la luego. gente
1: Y la gente que entrevista Digital y que también vea tu programa Segunda Dosis en el canal de YouTube de Periodista Digital. Lo tenga, de, tenga
0: 8, de 8 a 9 todos los días. Y además, eh, lo hago muy serio, ¿sabes? No, lo hago como... Sí, eres, eres muy serio ahí en el programa, ¿eh? Ahí me pongo muy serio y tal, y pongo cara de, de señor importante y no hago muchas guasas ni esas cosas, pero yo creo que le voy a dar un vuelco y voy a darle más coña porque claro. estoy hartísimo de estos, de verdad. Un abrazo, cuídate.
1: Un abrazo, chao, Alfonso. Bueno, pues
0: nos han roto el móvil eh, Nos acaban de romper el móvil
1: por detrás Edtv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis